0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal. Lass gerne eine Bewertung da und du erhältst jede Woche circa ein bis zwei neue Folgen auf diesem Kanal. Das heißt, sei gespannt, da kommen immer sehr, sehr interessante Themen. Heute ist diese Folge interessant für dich, wenn es ums Thema Digitalisierung im Einkauf geht. Und wenn du darüber mehr wissen möchtest, dann bleib dran, denn es wird richtig spannend. Heute habe ich einen besonderen Interviewgast. Er ist Spezialist für das Thema CRM. Er nennt sich selber Mr. CRM, ist seit ja, fast 20 Jahren Spezialist in diesem Bereich Digitalisierung. Ich freue mich heute sehr, dass er bei mir im Podcast ist. Herzlich willkommen, lieber René Passmann.
1: Ja, schönen guten Tag, lieber Thomas. Äh, vielen Dank für die Einladung hier in deinen Podcast äh, zu einem sehr spannenden Thema. Logisch, ist ja auch mein Tagesgeschäft, ähm, wo wir dann heute mal ein bisschen in die Tiefe gehen wollen und schauen wollen, wie können wir deiner Zuhörerschaft äh, Mehrwert bringen. Ne?
0: Absolut. Ja, Thema Digitalisierung ist ja immer ein Thema und... Ähm, von daher ist das auch für mich auch gerade im Einkauf immer relevant und ich höre da halt auch immer sehr, sehr, sehr viel von von den Unternehmen, von den Einkaufsabteilungen auch, wie schlecht die Digitalisierung teilweise auch noch ist. Und da geht ja heute viel, viel mehr. Und da gehen wir heute mal rein. Jetzt ganz kurz zu dir. Ich habe gesagt, du bist der Spezialist und seit 20 Jahren was hast du, erzähl kurz von dir, was macht dich zum Spezialisten in dieser Branche und äh, ja, da bin ich ganz gespannt.
1: Ja, vielen Dank. Also äh, Mr. CRM, das hast du ja schon äh, vorangestellt, ähm, das sagte neulichst ein ähm, sehr erfolgreicher Coach und Branding-Experte, um mich besser zu beschreiben, ähm, wobei das nur zum Teil stimmt, weil CRM ist ja lediglich so ein Baustein unseres Digitalisierungsbaukasten für, äh, für den Mittelstand. Also der Baukasten ist ja am Ende des Tages ein ERP-System, kennen sicherlich äh, viele deiner Zuhörer aus der täglichen Arbeit und ähm, das Thema ERP meint Enterprise Resource Planning und ähm, bildet am Ende alle Unternehmensprozesse digital ab. Und das heißt also von der Kundengewinnung, Auftragswesen, Rechnungswesen, ähm, Produktionssteuerung Lagerhaltung und natürlich eben auch, und das ist ja ganz wichtig heute, das Thema Einkauf. So, also Es gibt noch ein paar weitere Themen, die damit dazugehören, aber das sind ja so die, die Kernthemen, die in Unternehmen typischerweise eben zu finden sind. Ja, und mit diesem Thema bin ich seit ähm, ja, 20 Jahren jetzt ähm, demnächst unterwegs, komme ursprünglich aus dem klassischen E-Commerce-Bereich, habe dort also ganz viel ähm, Online-Shops ähm, aufgebaut und bin... Äh, naturgemäß deswegen immer schon mit den ähm, nachgelagerten Prozessen in Verbindung. Ähm, wie kriege ich dann also äh, aus der Kundenbestellung die Ware nachher zum Kunden? Ja, das ist schon eine verdammt lange Zeit, wenn man so mal anguckt, was sich in genau dieser Zeit alles entwickelt hat. Und äh, natürlich gab es auch vor 20 Jahren schon ERP-Systeme. Ähm, aber das ist jetzt halt ein Quantensprung ne, von der Entwicklung mittlerweile.
0: Absolut. Und ich ich sehe halt auch immer noch viele Unternehmen, die irgendwie ein ERP-System vor 20 Jahren zwar gekauft haben, aber da gibt es halt Systeme, die stehen noch noch genau da wie vor 20 Jahren und die arbeiten noch genauso mit der mit der gleichen Oberfläche, mit den gleichen Funktionen wie vor 20 Jahren und ob das dann so Vorteil ist, vorteilhaft ist, aber da gehen wir später nochmal rein. Ich kenne mein CRM und ERP, das kenne ich. CRM ist für mich immer gedanklich Vertrieb, ERP ist so Warenwirtschaft, Einkauf. Sind das immer getrennte Systeme? Einmal so, so vom, vom oder ist das überhaupt richtig, dass man sagt, CRM, vertriebsgesteuert und ERP, Warenwirtschaft? Ist das grundsätzlich erstmal richtig?
1: Ja, das ist äh, schon richtig an der Stelle. Ähm, CRM ist einfach natürlich vorne der Vertriebsprozess, das ist völlig klar. Das ist natürlich so ein Thema, was gerade auch äh, sehr stark äh, überall in den Medien und äh, so gehypt wird, weil ähm, Unternehmen können einfach nur dann äh, wirklich existieren, wenn sie natürlich vorne irgendwie äh, was verkaufen. Und das Verkaufsthema ist einfach unheimlich wichtig. Deswegen ist das Thema einfach auch so prominent. Hinten raus sind die Prozesse aber eben genauso wichtig, die saubere Auftragsabwicklung. Und die saubere Auftragsabwicklung funktioniert ja auch nur dann gut, ähm, wenn meine Lagerhaltung und auch mein, mein Einkauf äh, nachher äh, damit synchron
0: laufen. Okay. Also es gibt durchaus Systeme, die die beides vereinen. Also CRM und ERP muss nicht getrennt sein.
1: Nee, das sollte auch äh, nicht getrennt sein, denn die Vorteile liegen ja auf der Hand. Ähm, wenn ich dort ein integriertes System habe, dann habe ich eben an allen Stellen in diesem System Zugriff auf alle Daten. Ja, Also das bedeutet, der Einkäufer sieht ganz genau auf einen Klick, ähm, was macht der Vertrieb vorne? Ja, wo muss ich äh, meine, äh, meine Beschaffungsprozesse vielleicht auch nachsteuern? Das ist einfach ein Riesenvorteil, wenn ich ähm, so ein integriertes System habe und äh, weggehe von von Insellösungen.
0: Und ich glaube, da liegt auch ein großer Vorteil. Wir haben das selbst auch gerade im Unternehmen, diese diese Kommunikation zwischen Vertrieb und Einkauf. Gerade, was du gerade angesprochen hast, diese, das ganze Thema Daten, also ich muss ja im Einkauf auch wissen, wenn ich vernünftige Mengen verhandeln möchte, wenn ich einen guten Preis erzielen möchte, Dinge bündeln möchte, dann brauche ich ja schon eine Vorausschau auch vom Vertrieb und da auch eine Fakten- und eine Datenlage, um einfach auch da die richtigen Entscheidungen treffen zu können im Einkauf und das ist ein Thema, was, was, ja, was ja wichtig ist und wenn diese wenn das nur ein Gespräch ist und ohne Datenlage, ist das schwierig und deswegen ist es aus meiner Sicht auch von Vorteil, wenn, wenn die Systeme da noch unterstützen und gleichzeitig auch mir da ein paar Fakten geben und diese Kopplung zwischen CM und ERP macht das ja dann automatisiert vom Kern. Ne?
1: Richtig, genau. Also vielleicht dazu ein kurzes Beispiel, was wir gerade in einem zurückliegenden Projekt eben hatten. Da gab es also einen Kunden aus dem Versandhandel. Das kann aber auch letzten Endes auch ohne quasi Versand gehen, das spielt gar keine Rolle. Und dort haben wir vier verschiedene Programme vorgefunden, die nicht mal untereinander irgendwie vernetzt waren. Und der Lagerbestand, der war tatsächlich fast nie aktuell oder richtig. So Und ähm, der Einkauf selber, der brauchte dann täglich so äh, etwa eine Stunde, um mit Hilfe dieser verschiedenen Programme herauszufinden, wie viel von welchem Artikel nachbestellt werden muss. Ja, und ähm, da, da sind dann von Hand eben Excel-Listen gepflegt worden, die dann zwischen Abteilungen auch hin und her geschickt wurden. Und das führt natürlich zwangsläufig immer wieder zu Lagerfehlmengen. Das, das bleibt einfach auch gar nicht aus. Und ähm, dann, also dann ist dann im Lager noch jemand, der der findet noch irgendwo einen äh, Karton mit Ware, weil es eben keine strukturierte Lagerhaltung äh, abseits der Excel-Liste gibt. Ja. Und ähm, äh, machen wir uns mal nichts vor. In der Konsequenz leidet ähm, dadurch ja auch die Kundenzufriedenheit. Ja, wenn ich also eine Bestellung vom Kunden habe ähm, und sie gar nicht ausliefern kann, weil ich wieder erwarten, die Ware ich ähm, am Lager habe. Also das Thema ist kein reines internes Thema. Ja, und ähm, wir haben dem Kunden jetzt in der Form halt geholfen, dass er jetzt nur noch ein einziges statt vier Programme eben hat und den Lagerbestand eben in Echtzeit und auf Knopfdruck sehen kann. Auch mit dem, was der Verkauf vorne ähm, schon für die nächsten Wochen ähm, an, an Auslieferungen halt plant. So Und mit Hilfe dieser Bestellvorschläge kann jetzt der Einkauf seine Warenbeschaffung erheblich optimieren. Und wir haben das mal den, die Zeit nachgemessen. Statt vorher 60 Minuten, also 60 Minuten hat er jeden Tag gebraucht, ähm, braucht diese Person jetzt noch 15 Minuten. Also wir sparen jeden Tag 45 Minuten. Ähm, jetzt bin ich kein äh, großer kopfrechen -Genie, aber wenn wir das mal auf die Woche und auf den Monat hochrechnen und äh, so ein Mitarbeiter, der kostet ja auch Geld, also äh, auch so ein Einkäufer, der kostet äh, schon ordentlich was, ja, dann ergibt sich allein nur dadurch ein enormes Sparpotenzial. Nur durch eine Maßnahme, eine Aktion.
0: Wow. Das ist aber schon verrückt. Und ich glaube, das ist kein Einzelbeispiel mit diesen vier Plattformen. Ich frage mich nur immer, wie kommt sowas zustande? Also warum führe ich noch eine Plattform ein und noch eine Plattform? Und ich glaube, das ist so ein bisschen historisch auch aus den Unternehmen. Die denken dann, okay, ja, das geht jetzt nicht. Dann, ja, guck mal, damit geht was. Und da ist nur eine Insellösung. Und nee, das machen wir dann mit Excel. Aber so wie du schon gesagt hast, das führt ja zu einem extremen Fehlbestand auch im Lager. Im Zweifel habe ich einfach ein viel zu großes Lager und auch das kostet ja, der Stellplatz kostet Geld, es kostet mich Liquidität am Ende des Tages und auch das ist richtig, wo du sagst, am Ende leidet der Kunde darunter. Weil wenn das nicht stimmt, was dort im Lager ist und ich, da steht im Lager, ist der Bestand da und ich brauche nichts bestellen und dann ist der Bestand doch nicht da, kriegt der Kunde keine Ware.
1: Ja, richtig, genau, also das haben viele gar nicht so richtig auf dem Schirm, welche Auswirkungen äh, genau diese Thematik äh, vorne raus eben hat, ne?
0: Ja, und da bin ich auch immer so als Unternehmer natürlich angehalten und ich gucke da auch sehr stark drauf, die Lagerbestände, weil auch das ist natürlich ein Liquiditätsthema und das muss und soll jedem Einkaufen natürlich auch bewusst sein, dass was ich da einkaufe, wie schmäle ich die Liquidität oder steige ich die Liquidität des Unternehmens damit am Ende des Tages, ja.
1: Ja, richtig, genau.
0: Es geht am Ende des Tages, geht
1: es auch da einfach schlichtweg ums Geld.
0: Hm die menschliche Komponente, weil ich ich verknüpfe das jetzt also gerade Einkauf und Lager, auch das ist ja wieder ein Thema, was stark im ERP-System auch verankert ist und was auch sehr äh, sehr viel mit mit zusammenspielt. Die menschliche Komponente ist ja auch immer noch dabei in dem Moment. Ich muss ja was einbuchen oder was ausbuchen. Da passieren ja auch Fehler mhm. oder können Fehler passieren. Was 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 zu den Unternehmen? Machen die eine monatliche Inventur, eine Echtinventur? Oder machen die das nach Fehlern oder nach Häufigkeit der Fehler, dass man sagt, wir machen einmal im Jahr eine Inventur oder wenn die Fehlerrate steigt, machen wir eine Inventur, einfach um diese Theorie und um Praxis abzugleichen. Hast du da Erfahrungswerte?
1: Ja, also es ist es natürlich so, ähm, wenn ich die Menschen gerade im Lager eben mit Technik unterstütze, senke ich äh, sehr wirkungsvoll die 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 Fehler an der Stelle. So, Das heißt also, eben, im Lager sollte man schon, wenn es die Artikel auch so hergeben. Es gibt immer Ausnahmen, ist klar. Aber zum Beispiel auf eine Scannerlösung äh, zurückgreifen. Ja, das ist eine, eine sehr wirkungsvolle äh, Geschichte. Ähm, wir haben auch schon Projekte gemacht, die äh, ähm, äh, auch mit Scannern und auch mit äh, mit Sprachsteuerung äh, gelaufen sind, wo die Mitarbeiter im Lager mit einem Headset halt rumlaufen und sich mit einem Computer darüber unterhalten, was sie wo wie in welchen Karton oder welche Kiste zu packen haben. Ähm, das gibt es also auch alles schon. Ähm, ist dann schon High End. Ausbaustufe völlig klar, aber diese Prozesse sorgen einfach für weniger Fehler und ähm, das System, das ERP-System selber macht natürlich eine laufende Inventur, weil es weiß ja ganz genau, äh, was habe ich gerade im Lager, was fließt mir wann auch wieder zu, ähm, durch die ähm, Avise von den Lieferanten. Und ich, das System weiß auch, was ähm, wird noch ausgeliefert und was liefere ich gerade aus wo, und wo steht dieses Paket, welchen Status hat es, ist versendet oder steht es hier noch, das weiß das System ja äh, viel, viel genauer als jeder Mensch. Natürlich, da gebe ich dir nämlich vollkommen recht, ist es so, es passieren halt eben Fehler, da wird doch ein falscher Artikel äh, weggeschickt. Dieser Fehler reduziert sich oder die Quelle reduziert sich natürlich, wenn ich äh, mit einer Scannersteuerung arbeite, weil der würde das sofort feststellen und mir eine rote Lampe sofort anzeigen. Aber es passieren natürlich Fehler und dann muss ich halt auch mal eine manuelle Inventur machen. Und ähm, ja, der Klassiker, das ist nach, nach wie vor so im Markt, ist, dass man einmal äh, im Jahr äh, nochmal eine Inventur halt macht. Ja, so, und ähm, das ist aber auch wieder richtig, was du ansprichst. Was passiert jetzt eigentlich, wenn äh, wir häufiger feststellen, hups, da fehlt doch Ware, die dort eigentlich sein muss. Weil dann gibt es an der Stelle erhebliches äh, Verbesserungsoptimierungspotenzial. Weil das darf so häufig eben gar nicht vorkommen. Dann muss ich meine äh, Prozesse eben auch wieder auf den Prüfstand stellen und gucken, wo dran liegt es und wie kann ich das äh, mit auch Unterstützung der Technik wirkungsvoll bekämpfen.
0: Ich fand das gerade spannend, was du gesagt hast mit der Sprachsteuerung. Kannst du mir das nochmal ganz kurz erklären? Also das ist also Sprachsteuerung, ich habe ein Headset auf, bin im Lager und kommissioniere was. Und äh, wie, wie funktioniert das? Sagt das Headset, ja, geh jetzt bitte zu Regal 5, pack das ein? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, genau, so kannst du dir das vorstellen. Also gibt es gibt's verschiedene Techniken. Also gibt es die Headset-Variante. Es gibt auch äh, so spezielle Westen, die halt einen äh, Lautsprecher und ein Mikrofon eingebaut haben damit man irgendwie nichts auf dem Kopf haben muss, äh, was ein bisschen entspannter ist. Und damit, äh, da kriegst du dann eben deine Befehle. Ne? Also gehe zu ähm, Regal 47 und ähm, drei Artikel äh, von dem bitte entnehmen. So, und dann musst du es eben bestätigen. Ne? Drei Artikel entnommen und es gibt halt dann, bei dem Regalfach gibt es dann einen ähm, eine Zahlenkombination 4711, die musst du mit vorlesen, damit das System weiß, du hast es auch so im richtigen Fach genommen. So, Also gibt es im Prinzip solche Prüfziffern, um ähm, das zu unterstützen. Ne? Also damit sparst du dir äh, am Ende des Tages nochmal so den, den händischen Scan-Vorgang. Das heißt, du ähm, holst damit äh, nochmal wieder ein Stück weit Geschwindigkeit raus. Also das ist das macht natürlich nur da Sinn, wo du wirklich viele ähm, Pickvorgänge, so heißt es ja im Lager, halt hast. Ähm, dann sparst du einfach über diese Menge allein dadurch äh, immer wieder enorm viel Zeit ein.
0: Sowas mag ich ja. Das ist mit <lacht> Digitalisierung und <der> Fortschritte. Das <lacht> ja, richtig. Ich der Form noch nicht. Also das, ähm, ich wusste zwar, dass es irgendwie Tablets gibt, die dann sagen, geh da hin und mach das und äh, so, dass ich einen Plan habe, wo ich dann äh, die Sachen entsprechend picke. Oder auch mit dem Scanner. Aber das mit so mit dem Headset oder mit der Weste, sehr spannend. Das, äh, da werden wir uns im Nachgang nochmal drüber unterhalten. <lacht> sehr gerne. Wenn ich jetzt im Einkauf bin und sage, Mensch, eigentlich habe ich das Gefühl, dass ähm, also mein System, das läuft, alles, was ich brauche, das kriege ich damit abgewickelt. Hast du so drei, vier Fragen, wo du sagst, frag dich mal die, 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 die Punkte. Ob du das richtig, also woher, wie kann ich schnell rausfinden, ob ich, ob ich wirklich noch das aktuelle Programm habe, ist das Programm, was ich habe, aktuell, ist das ähm, Stand am Markt. Also ich frage mich jetzt gerade, kann unser System überhaupt also nur als Beispiel, kann unser System überhaupt das mit dem Lager, was du gerade ähm, beschrieben hast, so mit dem mit der Weste und so, könnte unser Lager das, unser unser ERP-System? Frage ich mich gerade. Das wäre eine Frage, die ich mir stellen würde wenn ich die mit Nein beantworten würde, <lacht> würde ich schon okay. Da gibt es bestimmt Aufholbedarf. Aber was was darüber hinaus? Wo sagst du, was sind noch so Themen, wo man sagt, frag dich mal na, gerade bezogen auf den Einkauf die und die Punkte?
1: Ja, also wir haben den Punkt ja auch schon gerade angesprochen. Aber es lohnt sich, also es lohnt sich immer wieder darauf zu gucken, wie viel Zeit die Mitarbeiter für das Einholen von Informationen benötigen. So, und das ist eben so, weil das fällt auch erstmal gar nicht auf, weil der Mitarbeiter, der Hans Meier, der seit äh, 17 Jahren im Einkauf arbeitet, ja, der macht eben jeden Tag seinen Job. So, ähm, das merkt ja keiner, dass es, dass der viel schneller sein könnte. Weil wer soll ihm das denn sagen? So. Also, ne, Thomas, du als Chef, ja, wenn du äh, dich regelmäßig mit ihm hinsetzt, würdest du das feststellen. Aber wenn du das nicht tust, dann sagst du, naja, das ist ja eben meine Kostenstelle beim Einkauf. Und äh, der macht da eben so sein Ding. So, weil da mal genau hinzugucken, was macht der denn dort eigentlich und wie viel Zeit braucht er dafür, ähm, das müsste man mal tatsächlich herausfinden. Das kannst du auch durchaus selber erstmal so ein bisschen in Angriff nehmen, um da so ein Gefühl für zu bekommen. Das ist, glaube ich, so eine der 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 wichtigsten Punkte ähm, im Thema ERP-System. Ganz klassisch natürlich ähm, zu gucken, äh, gibt es dort überhaupt äh, eine Verknüpfung zum Beispiel zwischen Verkauf und äh, und Einkauf? Stichwort Insellösung. Ja, die ähm, Die kann man ja relativ schnell beantworten, die Frage, ob man die im Unternehmen hat ja genau und ansonsten ähm, der Klassiker äh, natürlich in den letzten zwei Jahren ähm, wobei es ja fast drei Jahre ne äh, drei Jahre Corona Zeit ist ja das Thema Standortunabhängigkeit ja so also wie kann ich so ein System überhaupt von außen sehr bequem bedienen oder äh, muss ich dafür mal ins Büro fahren ja so das das wäre zum Beispiel auch ein ganz ganz entscheidender Punkt um zu gucken bin ich da ähm, noch aktuell
0: okay das Thema Zeit, das ist ein wichtiger Punkt, also einfach sich bewusst zu werden, also nicht nur, also wie viel Zeit verbringe ich im Einkauf, sondern die, wie viel Zeit brauche ich, um Informationen einzuholen? Oder habe ich alle Informationen wirklich autark und die auch stimmen? Und das mal auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, Mensch, nee, irgendwie, um Informationen einzuholen, das, also wenn das ein manueller Prozess ist, sollte ich mir schon mal Gedanken machen. Auf jeden Fall. Wenn ich da irgendwo noch nachfragen muss, was ist das, was ist hier, was ist da, dann auf jeden Fall. Und das finde ich auch eine gute Frage zu sagen. Hm, also wer sich jetzt ertappt fühlt und sagt, ich habe auch irgendwie vier Programme im, ein, im Einsatz, der ist dann auch mal dran zu sagen, okay, auch da lohnt es sich mal, das auf den Prüfstand zu stellen.
1: Genau. Also das ist auch, äh, das ist ja auch nichts, ähm, nichts Schlimmes, äh, diese mit diesen Insellösungen zu beginnen. Ähm, und uns wird es heute natürlich sehr, sehr leicht gemacht, weil es äh, für jede Fragestellung, für jede Anforderung irgendwie ein spezialisiertes Tool gibt, was man irgendwie dann für 5,90 Euro pro Monat, pro Benutzer im Internet sich zusammenklicken kann. Das sieht auch aus dem ersten Blick erstmal total preiswert aus, bis man dann irgendwie mal festgestellt hat, dass man ja auch pro Benutzer irgendwie jedes Tool bezahlen muss und äh, das auch wieder jeden Monat tun darf. Und wenn man das über ganz viele verschiedene Tools hochrechnet, dann kommen da am Ende des Tages doch ordentliche Summen zusammen, die die, ähm, die man erstmal auch gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Weil die 5,90 Euro und so als erstmal günstig günstiger. Bei 30 Leuten, vier Tools, bist du schon ein
0: paar Euro los. Das fällt mir halt auch so extrem auf. So, es gibt extrem gute Lösungen, also Einzellösungen für gewisse Schwerpunkte. Aber ich habe überall irgendwie, ich bin immer sofort in einer Abhängigkeit drin. Das heißt, es ist manchmal eine webbasierte Thematik, wo ich mich einlogge, wo ich meine Daten einspeise. Aber wenn ich dann sage, äh, nee, ich zahle jetzt nicht mehr, dann sind alle meine Daten weg, respektive, gut, ich kann sie mir vielleicht nur irgendwo runterladen, aber ich habe diese Funktion nicht mehr und da bin ich in so einer Abhängigkeit und da weiß ich immer nicht, ob das so richtig ist, ob das so diese Abhängigkeit dann richtig ist am Ende des Tages und diese verschiedenen Plattformen, hier eine Plattform, da eine Plattform, das ist so, wo ich auch sage, ich, ich mag diesen Nutzen gerne, also, oh, das ist eine coole Plattform, die würde ich gerne nutzen, weil da sind so viele Sachen mit dabei, aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, lohnt es sich einfach, etwas mehr zu suchen nach der Lösung, die mir das bietet, was ich wirklich brauche im Unternehmen.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Zumal die ähm, Online, äh, da spricht man ja von den sogenannten SaaS-Lösungen im, im Fachjargon, ähm, die haben ja in der Regel einen Nachteil, ich muss sie so benutzen, wie sie sind. So, also ich habe dort seltenst die Möglichkeit, sie an meine Anforderungen noch mal anzupassen. Das heißt, ich muss immer dort einen Kompromiss eingehen. Ja, das, das ist zwangsläufig einfach so und da kann einfach eine, eine Softwarelösung, die ähm, ich mir ein Stück weit anpassen kann, einfach viel mehr Flexibilität bieten. Ja, also Klar, äh, das möchte ich an der Stelle auch auf jeden Fall noch mal betonen, weil das für, für, für die Projekte, bei denen wir auch die Softwareanführung mit begleiten, äh, ganz entscheidend ist. Ähm, wir sehen schon zu, dass wir möglichst nah immer am Software Standard arbeiten. Denn jede Modifikation, die ich an einem System vornehme, ist egal welches das ist, führt erstmalig zu Investitionskosten für die Anpassung selber. Und in der Folge wirft es auch immer wieder Wartungskosten, ähm, Updateskosten, Supportkosten einfach auf. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und ein weiterer Nebeneffekt, der aber nachher auch sehr wichtig werden kann, ist bei den Anpassungen, sie erhöhen die Komplexität des Gesamtsystems. Und je komplexer ein System ist, desto fehleranfälliger ist es natürlich am Ende des Tages.
0: Ja ich sehe da auch immer sehr häufig, oder den Fehler haben wir damals selbst auch gemacht, dass wir haben gesagt, Mensch, wir haben jetzt hier, ich sage mal, einen manuellen Prozess und jetzt haben wir ja eine tolle Software, äh, bilde diesen Prozess mal dort da drin ab. Und dann sagt der Hersteller, na, können wir machen, aber normalerweise ist der Prozess so und so. Ich sage, nee, so funktioniert das nicht, so wie du den beschrieben hast. Okay, dann machen wir das so, wie ihr das wollt. Das Problem ist dann aber... Die Software ist ja schon weiter, als wir denken, weil die Software denkt ja bis zu Ende und diese ganzen Abhängigkeiten und Co., dass wir am Ende dahin gegangen sind und haben gesagt, okay, jetzt gehen wir in den Standard über. Das hat doch irgendwie Sinn gemacht, was sie damals gesagt haben. Und deswegen kann ich das wirklich ganz dick unterstreichen. Bleibt bei den Standards, soweit also, so es irgendwie geht bleib in den Standards, das spart nicht nur Kosten, sondern ist meistens auch der 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 richtigere Weg.
1: Richtig, genau. Also ähm, das ist ein typisches Phänomen, auch gerade wenn du ähm, schon ein System laufen hast und das durch ein neues ablösen willst, dann hast du immer die Situation, du hast ja deine Unternehmensprozesse schon mal irgendwie mit dieser Software verheiratet. So Und ähm, das Gefährliche in solchen Projekten ist dann, dass du anfängst, eine andere Software mit den gleichen Prozessen nachzubauen. Das ergibt aber strategisch einfach gar keinen Sinn. Das ist, weil dann kann ich ja bei meiner alten Softwarelösung bleiben, wenn ich das Gleiche, so wie ich es jetzt habe, nur einen anderen Mantel drum schnalle. So Dann macht das ganze Projekt schon gar keinen Sinn. Und deswegen ist einfach auch ähm, die die externe äh, Projektunterstützung und Beratung extrem wichtig. Ich kann eben auch bei der Auswahl der, der Experten immer nur dazu raten, genau auf diesen Punkt zu gucken. Will man jetzt dort einfach nur mehr Dienstleistung für Anpassung verkaufen oder geht es tatsächlich darum, ähm, unternehmerisch mitzudenken und die Prozesse im Unternehmen A zu verstehen und besser zu machen, weil das muss der, der muss die Hauptaufgabe eines solchen Projektes sein, besser zu werden, nicht nur einfach ein anderes Kleid anzuziehen. Absolut.
0: Und das war Teil 1 mit dem Digitalisierungsexperten René Passmann. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da, abonniere den Kanal und freue dich auf Teil 2.